0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau segment qu'on... Euh qu'on commence avec notre collaborateur Simon euh, Rochelot, qui écrit des euh, les textes un petit peu euh, avec nous sur, je vous le fais apparaître à l'écran pour ceux qui sont en vidéo, sur euh, le Patreon, donc patreon.com slash sénéchal et sur la page, la section contributeurs aussi appelée Dark Channel sur euh, Facebook. Donc, vous pouvez avoir accès à tous ces textes là-dessus. On écrit là, un à deux par semaine, là, selon euh, l'inspiration puis l'actualité euh, du moment. On... Euh, T'en en as publié un, un cette semaine, mais tu en as publié aussi sur euh, un peu la, ce qui se passait avec le, le Parti libéral. Bon, on a vu qu'ils euh, ont eu un score euh, tout à fait abominable dans, le, la, dans la parcelle de Marie-Victorin. Bon, on ne s'attendait pas personne à ce qu'ils fassent grand-chose dans cette, dans, dans cette euh, circonscription-là, parce que c'est un château fort péquiste. Bon, c'est une section de Longueuil qui est très, très peu favorable, mais bref, ils ont quand même fait la moitié moins. Que ce qu'il avait fait au, au général de la dernière fois, ce qui indique quand même beaucoup. Ils ont fini cinquième derrière le Parti conservateur du Québec. Et là, euh, ça mène dans l'actualité la création de deux euh, nouveaux partis. Bon, il y en a un à la base, ça devait être un, un mouvement. Je pense que ce n'était pas nécessairement un parti, mais euh, il y en a un qui est parti par euh, un ancien joueur des Alouettes, en fait, qui ici, je pense, de se présenter à la mairie de Montréal, lui, au départ.
1: Oui, exact, exact. Ben en fait, si on recule un peu plus, en 2017, il était dans l'équipe de Denis Coderre. Il se présentait à… à euh, okay. Non, pardon, il était avec l'équipe de Valérie Plante et Valérie il a perdu. C'est ça, il a perdu contre la candidate de Denis Coderre à, à Montréal-Nord. Et par la suite, bon, dans les… Dans les années qui ont suivi jusqu'à la, la dernière élection municipale au mois de novembre dernier, bon, il y avait sorti à un moment donné, il disait qu'il était, était plus satisfait avec Projet Montréal, l'équipe de, de Valérie Plante. Fait que là, finalement, il a fondé son, son propre parti au municipal qu'on appelle, euh, qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle Mouvement Montréal. Puis là, voilà, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que maintenant, son, son parti au provincial s'appelle Mouvement Québec. Fait que bon, On voit un peu d'où euh, vient l'inspiration. Mm -hmm. Ça, c'est le premier parti, qui, nouveau parti destiné aux anglophones qui s'est créé récemment. De ce qu'on comprend, eux, ils visent davantage euh, ils visent une trentaine de candidatures ils vont se concentrer vraiment dans, dans le Grand Montréal. Peut-être aller chercher un peu plus loin, certaines régions plus anglophones. Où est-ce qu'il y a des anglophones? Je pense notamment peut-être dans le coin de Gatineau, des choses comme ça. Mais on a aussi un autre parti qui s'appelle, le même acronyme que le PCQ, c'est le Parti canadien du Québec, qui a été fondé par un juriste de Sherbrooke qui est ouais. Colin Standish. Donc, euh, ouais, moi, si je serais le Parti libéral actuellement, là, je serais plutôt inquiet là, parce que euh, leur base est. ben, la base est en retraite Tant hein, chez les francophones. Bon, ça, on le sait bien, c'est famélique là, actuellement chez les francophones. Mm -hmm. Et là, même chez les anglophones, ça fait deux sondages légers de suite tant celui de mars que celui d'avril que, euh, les, que le, le PLQ est à moins de 50 des appuis chez les, chez les anglophones. Ça, on n'a pas vu ça depuis 1976, c'est-à-dire à la première élection de, de René Lévesque et la première élection du Parti québécois. Mm
0: -hmm. Donc,
1: ça ne regarde pas bien du tout. Là.
0: Parce qu'habituellement, en politique québécoise, il y a une espèce de lieu commun que, bon, l'électorat francophone est relativement volatile, c'est-à-dire que pendant un certain temps, bon, il se divise entre libéral et allé aller jusqu'au milieu des années 90, finalement arrive l'ADQ euh, avec Mario Dumont, il commence à avoir une troisième voie. Et là où on a le portrait où on est aujourd'hui, l'électorat francophone est séparé de manière euh, totalement non équitable entre euh, la CAQ, Québec Solidaire, un, un, le Parti québécois, le Parti conservateur et le Parti libéral. Mais il y a toujours eu ce lieu commun-là que... Le, les anglophones on disait moi quand j'étais petit on disait les anglophones euh, tu présentes une livre de steak caché avec euh, marqué parti libéral puis ils vont voter pour euh, on disait peu importe ce qui va arriver je pense que le parti libéral a pris sa base anglophone pour acquis euh, si je peux dire puis là ben la grogne monte et euh, c'est ce qui explique un peu la, la création de ces partis-là. Mais il euh, y a, a, a d'autres affaires qui, qui expliquent un peu ça. Quand je dis qu'ils ont laissé de côté, euh, on a toute l'histoire en ce moment entourant la, la, la modernisation, si on veut, de la, de la loi 101, là, qui est en fait la, le projet de loi 96, je pense, sur. Euh, le cégep, entre autres, il y a là-dedans l'histoire du cégep en en, en, France, en anglais, les places que, bon, là, le Parti québécois demandait de baisser de moitié les places dans les Cégep anglophones. Finalement, la CAQ n'a pas adhéré à ça, mais bon, on va imposer. Euh, et là, c'est ça, tu, tu, tu me faisais remarquer qu'il y avait une twist intéressante là-dedans. Je vais le partager à l'écran dans un article qui est sorti, je pense, ce matin. Euh, ça nous dit, le gouvernement Legault va, va déposer d'ici deux semaines un amendement pour bonifier sa réforme de la langue française. Le ministre Simon-Jolin Barrette va se ranger en partie à la demande du Parti libéral du Québec de soumettre les anglophones nés au Québec à suivre trois cours en français ou de français lors de leur parcours dans les établissements anglophones collégiaux. Bon, et là, la twist là-dedans est, est, est intéressante. Tu peux, tu peux peut-être l'expliquer le, le, parce que les gens qui voient l'article, en fait, ne comprennent pas pourquoi ça vient du Parti libéral euh, cette, cette affaire-là.
1: Non, ben en effet, puis les, les anglophones qui soient militants du PLQ ou pas le comprennent pas trop non plus, puis je serais pas surpris qu'il y ait certains éléments euh, que ce soit au sein du caucus ou des, plus des staffers du PLQ qui ne le comprennent pas nécessairement non plus. Mais ce qui est intéressant, un peu comme tu, que, comme tu le soulevais avant qu'on débute l'enregistrement, c'est que d'une part, ben, en fait, c'est que là, ça permet à la CAQ de se présenter un peu comme les modérés là-dedans, de la manière que l'article est twisté, de dire ben, « Regardez, nous, on ne va pas euh, regarder le PLQ, tu arrivé avec un amendement qui ne faisait pas votre affaire. » qu'on s'y range en partie, c'est nébuleux. Ça reste intéressant de voir comment ça va être amené dans la presse anglophone, parce que moi, ce qui me fait, ce qui me fait accrocher davantage, c'est vraiment quand on dit, le ministre Simon-Jolin Simon Barrette va se ranger en partie à la demande du Parti libéral de soumettre les anglophones au Québec à suivre trois cours en français ou de français, blablabla. Bla, bla. Fait que ça, un si c'est repris est de la même façon dans la presse anglophone, l anglo les anglophones vont entendre ça et dire, « Bon, mais regardez, c'est le PLQ qui nous amène encore, c'est une, une autre cochonnerie. » Et ce qu'il faut oui. comprendre, c'est qu'ils ne sont pas, les, les anglophones. Ils ne sont pas contre le fait français, ils ne remettent pas en doute le caractère français du Québec ou quoi que ce soit. C'est plus que... Puis ça peut être difficile à nous de... Quand je dis nous, c'est plus les, 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 c est, c est les francophones les plus traditionnels, là, ce qu'on appellerait les Québécois de souche autrefois. Euh, c'est que nous, on est, les, on est minoritaires en Amérique du Nord, mais l'anglophone du Québec, lui, il se, pour avoir fréquenté euh, ou avoir été impliqué dans des milieux plus anglophones pendant de nombreuses années, eh bien ces gens-là, ils se sentent un peu comme la minorité de la minorité. Alors, c'est ouais. ça qui ont souvent un réflexe quand qu'on commence à jouer dans des trucs du genre, bon, réduire le nombre de places, euh, ce qui avait été proposé.
0: <coughs> ils se sentent attaqués par ça.
1: Oui, c'est ça, ils se sentent attaqués comme les propositions de genre, un peu comme on disait, de réduire le nombre de places en garderie ou encore dans le projet de loi 96, il y a un truc qui est que, bon, les, les arrondissements ou les villes bilingues qui ont, qui ont un statut reconnu en vertu de la... La, la charte de la langue française, ça, ça leur permet, c'est principalement dans le cadre de l'administration la, de la, de qui peut avoir des, 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 des communications entre les employés de la ville en anglais, ça, ça permet un peu plus d'anglais que ce qui serait notamment permis, autrement permis. Et là, bon, il y a plusieurs municipalités en, en, anglophones ou arrondissements anglophones qui sont tombés en bas du seuil de 50 Alors là, maintenant, il y a un mécanisme qui est prévu dans le projet de loi, il va falloir voir qu'est-ce qu ce qui va demeurer, mais qu'en gros, c'est qu'à tous les cinq ans... À tous les cinq ans, ben là, il faudrait que l'administration municipale ou de l'arrondissement fasse une demande. Ben, il va recevoir une lettre de l'Office de, la de, de la langue française quand il tombe en bas, du seuil de 50 Et là, ils ont un certain nombre de jours pour se revirer de bord et dire « oui, s'il vous plaît, on veut conserver notre statut ». Fait que C'est à tous les cinq ans. C'est sûr que la minorité anglophone se dit « bon, ben là, c'est parce que ça laisse, ça donne place au joues de la politique ». Tu te dis « ben là, dépendamment si c'est un autre si un parti qui rentre, qui est moins favorable, en plus, bon, là, le, le, le bassin d'anglophones s'égrène avec le temps. Donc, c'est ça, ils se sentent vraiment ils sentent menacés. Et là, en, puis là, en plus, c'est que c'est leur partie refuge. En fait, comment oui, ça va être C'est ça, ça vient de leur partie refuge. Donc, c'est ça.
0: C'est ça, ça qui est le problème là-dedans. Et puis là, ben, dans le fond, pour les gens qui, qui se demandent un peu, c'est quoi l'affaire la, la de l'amendement con, controversé, c'est que ça a été déposé, ça, par Hélène David, je pense, dans l'espèce de commission parlementaire qui est sur le projet. Euh, et là, elle, c'est ça, elle exigeait qu'il y ait une meilleure maîtrise du français pour... Euh, je ne pense pas qu'elle a fait ça de, de mauvaise foi. Là. Elle, elle disait qu'il fallait que dans les cégeps anglophones, les gens aient une bonne maîtrise du français. Bon, imposer trois cours. Et là, dans le fond, euh, le Parti libéral a vu le backlash que ça a créé au niveau de sa base. Ils ont voulu retirer l'amendement. Mais là, les autres partis ont besoin, je pense, de l'accord d'un certain nombre de, 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 de députés à l'Assemblée nationale pour retirer un amendement. De, mais moi, je ne connais pas toute la mécanique par cœur. Là, mais bref, il n'y a aucun des partis qui a voulu donner son, à, son appui à Dominique Anglade pour faire ça. Donc là, ils sont pris avec cet amendement-là. La stratégie de la CAQ, c'est de dire « Regardez comment le Parti libéral là, va très loin avec ses propositions. Le PQ va très loin, le Parti libéral va très loin. Nous, on est, euh, nous, on est modérés. » Ce qui nous ramène à la phrase de Legault que tu as sûrement entendue. Les Québécois veulent du changement, mais rien d'extrême. Ils veulent qu'on y aille, pour reprendre sa propre expression, « mollo
1: <rire> ben, ben, ». C'est ça. Puis, puis déjà au départ, je veux dire, si si moi, je suis le PLQ, je présente un amendement puis je demande moi-même de le retirer, bien, ça a l'air un peu fou, veut, pas. Et d'ailleurs, les autres partis n'ont pas manqué de dire, bien, vous regardez le Parti libéral, il est en perte d'identité, il est en perdition, c'est n'importe quoi. Fait que déjà, ça a l'air un peu fou. Puis oui, effectivement, bien là, la CAQ peut encore davantage capitaliser là-dessus, euh, puis se présenter encore une fois comme l'option mo modérée finalement. Donc euh, Et c'est un peu là-dedans. Euh, que les nouveaux partis apparaissent, c'est dans ce contexte-là du moins, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu le mentionnais au début, euh, que le, le Parti libéral a probablement considéré sa, sa base anglophone comme acquise, ben, c'est un peu ça l'affaire, ça date de bien avant les déboires euh, du PLQ, là. moi je mm -hmm. me rappelle quand, quand Jean Charest était, pouvoir, euh, était au pouvoir, c'est déjà des choses qu'on entendait, d'une part du point de vue des militants libéraux qui disaient « ouais, peut-être qu'on prend un peu trop » Les anglophones pour acquis. D'ailleurs, que ce soit des, des militants, soit anglophones ou francophones, on entendait ce discours-là. Et chez les anglophones eux-mêmes, bien entendu, étaient tout à fait conscients qu'ils étaient comme un peu pris là. Oui. Mais, mais en même temps, leur, leur impératif, c'était de dire oui, mais si on va ailleurs, on va être perdant au change. Parce qu'historiquement, quand ils se sont éloignés du PLQ… Bon, 1976, ils ont appuyé l'Union nationale, ce qui avait comme donné un dernier boost à l'Union nationale, ça a permis au Parti québécois de rentrer. Après ça, en 89, quand il y a eu, bon, encore des, des chicanes reliées à, 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 la loi, à la loi 101, il y a eu un jugement de la Cour suprême, c'était par rapport à l'affichage dans les commerces. Ensuite, Robert Bourassa a dit qu'il voulait appliquer la clause non abstent pour s'éloigner, pour, ben pour en quelque sorte s'éloigner du jugement de la Cour. Ben là, ça a donné la, la création du parti euh, du Parti Égalité. Finalement, ça n'a ça pas donné grand-chose. Le, le Parti Égalité, c est, c est, c est, il y a eu quatre députés, dont un député qui s'est fait élire à Westmount, mais qui finalement ouais. a changé pour le PQ, comme pas en cours de mandat. Personne n'a vraiment compris celle-là. Finalement, à l'élection suivante, ils se sont fait balayer de la carte, puis ils sont disparus un peu avant le référendum de 1995. Donc finalement, historiquement, ça ne leur a jamais vraiment servi, même quand il y a eu l'élection parcelle dans les années 2000 dans Laurier-Dorion. Où est-ce qu'il y avait comme une sorte de ch... Les anglophones, la communauté grecque était comme moins sortie voter, ce qui avait permis à Elsie Lefebvre de se faire du Parti québécois de se faire élire dans le camp d'une partielle. Puis finalement, bon, la situation est venue à la normale à l'élection générale, puis elle s'est faite sortir. Donc, un peu comme mmh. on le dit, eux, ça, ça, leur a, ça leur a toujours mal servi de s'éloigner du PLQ, mais là, le paradigme a changé. L'idée, c'était que d'appuyer un tiers-parti ou d'aller voir ailleurs, c'était négatif pour le, du point de, vue, de leur point de vue à eux. Puis, je n'ai pas à juger à savoir. Moi, c'est juste le sentiment qu'ils ressentent qu'ils se sentent menacés. Mais là, c'est parce que peut-être que le paradigme est en train de changer. Puis ben, Le tiers-parti, ça devient le PLQ. Fait que là, La solution, est-ce que c'est de dire on reste au PLQ dans l'espoir qu'ils se ressaisissent à l'élection générale et puis qu'ils puisse s'offrir un semblant de résistance à la CAC, ou bien on va voir ailleurs L'affaire, c'est qu'aller voir ailleurs, si c'est pour diviser davantage le vote anglophone. Ça. Pas certain que ça les aide. Mouvement Québec, le, le parti de Balarama de ben eux, ils l'ont dit, ils visent une trentaine de, 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 de candidatures. Donc là, à ce moment, puis ils vont cibler directement les comtés anglophones, enfin qu'ils vont venir diviser encore davantage l'électorat. Maintenant, le Parti canadien du Québec, eux, ils ont divisé davantage, je crois, plus à l'ensemble du Québec. Ouais. Oui, c'est -ce a... ouais, ça, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que là, il y a cinq partis représentants à l'Assemblée nationale qui ont toute l'aspiration la... d'avoir 125 candidatures. Ouais. Le, là, tu as deux partis anglophones de plus. Bon, un qui ne veut pas avoir 130 can... 125 candidats, mais quand même, plus tu as un paquet de petits partis là, de toutes sortes, comme ouais, on a fait l'élection ouais. partielle de marie tu te dis, ouais, euh, c'est pas fait. Là.
0: Non, non, c'est ça, ça peut finir rapidement à NPD Québec, c'est-à-dire pas grand-chose. Finalement, l'élection d'après euh, disparaître de la liste euh... Électorale, en tout cas dans beaucoup de comtés. Euh, en terminant, je veux t'entendre peut-être sur quelque chose euh, qui est en lien avec tout ça. C'est celui qui se claque dans les mains en ce moment, c'est François Legault. Absolument. Parce qu'on est tous là à se réjouir d'une certaine manière de la disparition euh, presque programmée des anciens euh, partis politiques dominants. On se ramène dix ans en arrière, on est en 2012. Le Parti québécois prend le pouvoir. Le Parti libéral est encore très fort. Imaginez, c'est il y a dix ans, les deux partis qui se chicanent le pouvoir. La CAQ est un tierce parti avec peut-être une vingtaine de députés. Bien, en tout cas, est, un, est le troisième parti d'opposition. On se ramène dix ans plus tard. Les deux partis qui faisaient former le, le, la coalition d'alternance sont en voie de disparition. Euh, la CAQ euh, sans ligne pour se faire élire presque 100 députés et la, le seul groupe qu'on on, on était certain qui peut coaliser au minimum 20-22 députés à cause de leur base historique, c'est le Parti libéral. Là, si ça, ça commence à s'effriter, celui qui se claque dans les mains et qui se dit « le pouvoir est à moi jusqu'à ce que je décide de le lâcher », c'est François Legault. Parce que là, l'opposition est tellement divisée d'un bord et de l'autre. QS, le PQ, le PLQ, le Parti conservateur qui est rendu maintenant, à, bon, faisons des moyennes à peu près à 15 euh, Est-ce que ça va y donner euh, des députés? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Euh, là, euh, en fait, on le voit, là, quand, quand le, le mécontentement ne réussit pas à se coaliser derrière une candidature, ce qu'on voit dans d'autres pays. Euh, remplacer le pouvoir, ou en tout cas au moins exercer un contre-pouvoir puissant, ça commence à être très difficile.
1: Oui, tout à fait. Et Puis, est-ce que, est-ce qu'un parti autre que le PLQ va être en mesure de faire des gains dans l'ouest de l'île de Montréal? C'est pas certain, malgré cette division-là du vote. Par contre, ce qui arrive, c'est que le PLQ, jusqu'à tout récemment, il y avait quand même… Ce pas vrai que c'était un parti uniquement montréalais. Il y avait des députés un peu sur la sud de Montréal, mmh. un peu en Outaouais, il y en avait en Estrie, il y en avait dans la région de Québec. Maintenant, il ne reste plus grand-chose en dehors de l'île de Montréal. Il y en avait à Laval aussi, non encore. Euh, je veux dire, bon, là, ce qui, ce qui risque d'arriver, c'est que tu as des comtés comme La euh, Lapinière, qui est le, essentiellement Brossard, des comtés comme La Porte, qui sont Saint-Lambert, une petite partie Saint-Hubert, une petite partie de Brossard depuis la refonte euh, de la carte électorale. Ces comtés-là sont menacés. Ce qui reste ailleurs, en dehors de l'île, est menacé. Euh, à Québec, il n'y en a plus depuis le départ, je crois, de Sébastien Prou. Sébastien Prou,
0: Sébastien Proulx et Samamad, c'est pas mal les derniers là, de cette ligne-là.
1: Fait que là finalement tu dis c'est sûr que François Legault il se tape des mains parce qu'il dit bon même si arrive, même si personne n'arrive vraiment à faire de parti euh, de de percer c'est-à-dire dans l'Ouest de l'île de Montréal bien, le PLQ qui était comme qui a été longtemps le parti naturel du pouvoir qui est en ok l'opposition officielle mais qui est en voie de perdre l'opposition officielle bien, il va devenir de plus en plus marginalisé fait que là je me dis si je me remets dans une perspective des électeurs anglophones tu dis mais qu'est-ce qu'on fait Diviser davantage le vote anglophone, je ne pense pas que c'est la solution. L'espoir euh, de dire est-ce que le PLQ va se ressaisir, tu dis, ouais, ben là, c'est sûr qu'en campagne, euh, tout peut changer, mais là, tu dis, ouais, là, c'est parce que l'échéancier électoral s'en vient, ça ne regarde pas bien, il, y a, il, y a une, il semble y avoir une crise de leadership du point de vue du côté de Mme Anglade et tout ça. Sinon, il reste peut-être le Parti conservateur du Québec, qui, lui, est quand même, euh, qui, qui a quand même, qui commence à faire quand même des percées intéressantes en termes d'appui chez les anglophones, qui mm -hmm. a un discours qui n'est pas réfractaire, pas du tout à la communauté anglophone. Donc, euh, ça, ça va être à voir. mais c'est sûr que François Legault se réjouit de tout ça, ça c'est sûr et certain.
0: Ouais, c'est peut-être le... En fait, lui, il voit la... Il a... Dominique Anglade voit la création de ces deux parties-là, ça l'a fait peut-être freaker un peu. François Legault, lui, est juste bien content. Créez-en des micro-parties pour vous diviser. Pendant ce temps-là, moi, je vais consolider mes acquis et je vais aller euh, ravir vos, euh, les derniers châteaux forts qui vous restent.